0: Hallo allemaal en welkom bij alweer de laatste aflevering van de podcast Literatuur en Identiteit, aflevering 6. En ik moet zeggen dat, um, dat ik het zelf heel leuk vond om deze podcastreeks te maken. Het is natuurlijk uh, uit nood geboren, maar ik denk toch wel dat er wordt nu ook wel een beetje gespeculeerd op de dingen die we gaan meenemen voor de toekomst uh, na de coronacrisis en sowieso... Nou ja, uh, dingen die nog wel langer nodig blijven, omdat ook dingen niet meteen weer helemaal terug zullen gaan naar het oude normaal. En ik denk toch wel daarbij dat de podcast uh, daarbij misschien wel een blijvertje is, in elk geval wat mij betreft. Uh, als vorm om, um, ja, om college aan jullie te bieden, als een alternatief voor hoorcolleges. Um, en ja, ik vond het heel leuk om daar zo een beetje mee te experimenteren um, en bijvoorbeeld ook, nou ja, dan nog... Te beslissen op een zeker moment om het net anders te doen met die hoofdstukjes. Dat is me toch ook wel heel erg bevallen. Um, dus dat wou ik van tevoren even tegen jullie zeggen. Maar we hebben dus nog één podcast voor de boeg. Voor dit, uh, voor dit college. En dat podcast, uh, deze podcast aflevering heeft als titel De Nederlander en de Ander. Um, ja, de afgelopen weken hebben we eigenlijk heel sterk gekeken naar Nederland, of de Republiek natuurlijk, eigenlijk als we het hebben over de 16e, 17e eeuw. Um, als, als op zichzelf staand gegeven zou je kunnen zeggen. We hebben gekeken bijvoorbeeld naar hoe zat het met de politiek en politieke ontwikkelingen in de Republiek. In, dit, in het college dat ging over uh, de Oranjes. Uh, we hebben het gehad over het publieke debat en hoe dat in de Republiek gevoerd werd. Uh, we hebben het gehad over humor specifiek in, in, in de Nederlandse context. In deze laatste podcast verschuiven we de blik naar het buitenland of eigenlijk beter gezegd naar het transnationale perspectief. Dus we kijken nog steeds ook naar de republiek, maar dan meer in relatie tot omringende landen. En dan zou je je natuurlijk kunnen afvragen van waarom doen we dat? Want de cursus gaat toch in principe over Nederlandse literatuur en dat is waar. Maar er zijn twee goede redenen waarom je toch ook naar die relatie met omringende landen zou kunnen, of moeten kijken zelfs. En, en de eerste is misschien een wat meer banale reden, zou je kunnen zeggen. Uh, of in elk geval, nou ja, je hoort al een beetje aan, aan hoe ik het introduceer. Misschien wat mij betreft niet de belangrijkste reden, maar wel een voor de hand liggende reden. Uh, en daarvoor mag, even, mag je ook even doorklikken naar slide nummer twee. Namelijk het feit dat Nederland... Uh, ...vandaag de dag heel erg bekend staat als een sterk internationaal georiënteerd land... ...en dat dat ook al gold voor de Republiek in de 16e en 17e eeuw. En dat heeft in beide gevallen ook heel erg te maken met handel. Het idee dat uh, de Republiek toen en Nederland nu echt handelslanden zijn... ...die dus heel veel internationale contacten hebben... ...en ook heel erg baat hebben bij uh, goede internationale contacten... Uh, omdat die de handel, de internationale handel, ook wil vorderen. En wat daar in de moderne tijd, in de huidige tijd ook heel erg bij is gekomen. Specifiek is dat uh, Nederland nu ook heel erg bijvoorbeeld een exportland is. Um, en dus bijvoorbeeld ook vanuit de agrarische industrie uh, er heel veel geëxporteerd wordt. Maar er zijn ook een aantal hele uh, bekende uh, multinationals uh, die uh, verbonden zijn met Nederland. Uh, ik heb hier een plaatje uh, geplaatst van bijvoorbeeld een van de bekendste. Overigens niet Zuiver Nederlandse, maar Brits-Nederlandse, namelijk Shell. Um, maar je kunt ook denken, of als we het hebben aan de, de cultuurindustrie, de media-industrie, een figuur als John de Mol, die toch ook heel erg internationaal aan de weg timmert met het verkopen van, van zijn televisieformats aan, uh, aan het buitenland. Um, kortom, dat internationaal georiënteerde, dat, dat hoort eigenlijk ook bij de nationale identiteit van Nederland, zou je kunnen zeggen. En dat um, ja, blijkt denk ik dan wel weer op een wat meer luchtige manier... in het beroemde filmpje um, America First, The Netherlands Second... dat zondag met Lubach uh, een paar jaar terug maakte... naar aanleiding van de, uh, uh, de inauguratie van Donald Trump. Um, omdat dat eigenlijk ook heel erg de boodschap uitstraalt van... luister, wij Nederlanders hoeven niet zo nodig zelf de beste van de wereld te zijn... Um, als jullie grote Amerikanen, Amerikaanse vrienden ons maar lief en aardig vinden... Uh, dan vinden wij dat ook al best. Dus toch ook een soort van ja, nederigheid die daar dan in zou zitten. Um, ja, Ik zou zeggen dat dat eigenlijk ook weer een verkapte vorm van nationalisme is, omdat je dan juist heel erg trots bent op het feit dat je, dat je niet zo trots bent uh, op je land. Dat je zegt, ja, kijk, wij, wij Nederlanders, wij, 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 zijn, wij zijn daar voorbij. Uh, of wij zijn er altijd al voorbij geweest. Dat nationalisme, dat is iets van andere landen. Uh, dus dus ik, ik zie dat zelf juist als iets wat alsnog best wel nationalistisch is. Maar goed, het is in elk geval wel uh, een, een, een reden zou je kunnen zeggen om, um, om in een cursus die gaat over Nederlandse literatuur alsnog niet alleen naar Nederland of naar de Republiek te kijken. Een tweede en, en eigenlijk wel belangrijke reden is meer een vakinhoudelijke reden. Um, en daar staan ook een aantal punten over op slide nummer 3. En dat heeft eigenlijk te maken met het Verschuivende perspectief in hoe ons vak, en dan meer specifiek de literatuur-geschiedschrijving, beoefend wordt. Wat heel belangrijk is om je te realiseren, is dat de Nederlandstiek, maar bijvoorbeeld ook de geschiedwetenschap, dat dat disciplines zijn die zijn ontstaan in de 19e eeuw. En die zijn dus ontstaan in een tijd waarin het nationalisme als beweging heel belangrijk was. Maar ze zijn zelfs ook eigenlijk direct het product van dat nationalisme. Want door het nationalisme werd het ook een, uh, nou ja, uh, belangrijk om de eigen taal en cultuur en literatuur en geschiedenis te gaan bestuderen. En zo zijn die uh, opleidingen Nederlandistiek, die ja, in eerste instantie vooral nog leerstoelen, hoogleraren in de Nederlandistiek, uh, uh, begonnen in de 19e eeuw. En dat betekent dus ook dat de manier waarop ons vak beoefend wordt tot op de dag van vandaag heel erg schatplichtig is aan die 19e eeuwse uh, manier van kijken naar de geschiedenis in het algemeen en ook specifiek naar de literatuurgeschiedenis. Want toen op dat moment was het dus heel logisch dat geschiedenis en literatuurgeschiedenis dat het ging over... Het nationale kader, het, en dat werd ook heel erg in termen van volk gezien, het eigen volk. Het Nederlandse volk um, en de geschiedenis van het Nederlandse volk. En dat werd heel erg als een in zichzelf besloten geheel gezien. Alsof er een aantal verschillende volkeren waren in Europa die allemaal hun eigen geschiedenis en hun eigen cultuur hadden. Uh, die vooral ook heel erg los van elkaar zich ontwikkeld hadden. De 19e eeuw is ook de tijd van de romantiek. En nou is dat een beweging die je waarschijnlijk voornamelijk associeert met de kunst en literatuur. Maar de romantiek was ook een hele brede culturele beweging en is ook heel erg invloedrijk geweest voor bijvoorbeeld ook uh, de, ja, de wetenschap in die tijd. De literatuurwetenschap en de Nederlandstiek, de geschiedwetenschap. Hoe dan? Op welke manier? Nou, um, met name belangrijk is dat de romantiek uh, ook heel erg uitging van het idee van, de, uh, van het genie. De geniale kunstenaar. Dus eigenlijk het idee dat er altijd uh, individuen zijn. die geniaal of briljant zijn. en die daardoor ook mm, uh, ja, gezorgd hebben voor een bepaald hoogtepunt in de cultuur. of in een land of in de geschiedenis van een land. En dat betekende dan weer dat die geschiedenis, zoals die toen werd geschreven. zowel de algemene geschiedenis als de literatuurgeschiedenis. dat die heel erg was gericht op genieën, op uh, helden. In het geval van de algemene geschiedenis waren dat voor Nederland vooral zeehelden. Figuren als Michiel de Ruiter, Maarten Tromp. Um, of geniale kunstenaars. Rembrandt, Vondel, Hoofd. Uh, dus, dus het is een combinatie van nationalisme en romantiek. Dat heeft geleid tot een heel specifiek soort geschiedschrijving en literatuurgeschiedschrijving. Die we dan overigens ook weer terugvinden in de literatuur zelf van een hele bekende uh, literaire tekst uit de 19e eeuw is dan weer het uh, heldendicht De Hollandse Natie van J.F. Helmers en dat is dan ook weer een hele uh, nou ja, nationalistische uh, uh, vorm van geschiedschrijving, van literaire geschiedschrijving eigenlijk, waarin het heel erg gaat over uh, hoe de Hollandse Natie uh, in de 17e eeuw ontstaan is met, met met vooral ook heel veel aandacht voor zeehelden en, en hoe, hoe fantastisch en goed die allemaal wel niet waren nou goed, dat is eigenlijk allemaal zou je kunnen zeggen het verleden, dat is, uh, of ik bedoel, ja, het verleden ook van ons vak, waar, waar de literatuurgeschiedenis vandaan komt, hoe het, hoe het in de 19e eeuw werd beoefend, dat heeft, nou ja, dat laat nog altijd zijn sporen na, omdat we nog steeds, steeds, steeds heel erg uh, gewend zijn om te denken vanuit die nationale kaders. Maar uh, de laatste decennia zijn de wetenschappers ook wel veel meer op zoek naar een, wat dan vaak genoemd wordt, transnationaal perspectief. En dat wil dus eigenlijk vooral uitdrukken, Um, het overstijgen van het nationale kader. En niet eens zozeer van, we moeten altijd ook naar, uh, het, ook naar, naar omringende landen kijken of, of, of vergelijkingen maken de hele tijd. Uh, maar vooral besef hebben dat, uh, dat het nationale perspectief, dat dat een heel specifiek perspectief is. Um, en zeker niet het enige mogelijke perspectief als we een literatuurgeschiedenis willen schrijven. Want er zijn natuurlijk ook heel veel boven nationale ontwikkelingen um, en er zijn natuurlijk heel veel uitwisselingen tussen landen en cultuurgebieden. Dus heel veel dingen die wij kennen uh, uh, en gebruiken, die komen ook in andere taalgebieden voor, uh, zijn niet specifiek Nederlands. Bijvoorbeeld het pamflet, nou ja, is ook een medium dat natuurlijk in andere landen werd gebruikt en zeker bijvoorbeeld ook in een land als Engeland. En daarom ook in dit college, in deze reeks niet alleen uh, aandacht voor de Nederlandse identiteit op zichzelf sta, als op zichzelf staand ding, maar ook voor uh, de Nederlander en de ander. Dus uh, ja, het internationale kader, het internationale perspectief op Nederland de Republiek en Nederlandse identiteit. Dat is uh, waar dit college eigenlijk voor bedoeld is. En dan heb ik nog wel één belangrijke uh, noot aan toe te voegen. En dat is dat als we het hebben over dat internationale perspectief, dat je dan ook zou kunnen denken aan de verhouding tussen de republiek um, en de zogeheten nieuwe wereld. Dus de op dat moment vanuit Europa uh, vrij recent ontdekte, tussen aanhalingstekens, uh, gebieden in, uh, in Amerika, in Afrika, in Azië. Ehm... Um, en dat is, uh, dat is eigenlijk een, een perspectief waar ik het verder niet over ga hebben. Um, omdat dat gewoon niet zo goed past in het kader van, van deze cursus zoals die nu is opgezet. Uh, maar ik wil wel graag melden dat dat dus ook wel iets is waar ook onderzoek naar wordt gedaan en is gedaan. En waar je ook uh, veel over zou kunnen zeggen. Met name aan de hand van het genre van de reisteksten. Er zijn heel veel uh, reisteksten overgeleverd. Ook wel wat meer literaire reisteksten uit de 17e eeuw met name. Um, het Scheepsjournaal van uh, Bontekoe is een heel, beke heel bekend voorbeeld. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook een, een aantal burleske reisteksten van Arnoud van Overbeke. Uh, die even langskwam in het college over humor. En die gaan dus wel erg over die zogenaamde nieuwe wereld. Uh, en over de verhouding tussen uh, de Nederlander en de niet-westerling. Um, maar daar ga ik het dus niet over hebben. Ik beperk me hier tot Europa. Um, dus het gaat dan eigenlijk vooral over uh, de, de Nederlanden ten opzichte van omringende Europese landen. En wat misschien wel aardig is om even te melden, is dat het thema koloniale literatuur, waar dit eigenlijk ook al een beetje over gaat, hoewel uh, ja, de kolonien aan zich uh, als, nou ja, als, nou ja, als verschijnsel eigenlijk iets later tot ontwikkeling kwamen, vooral in de 18e en 19e eeuw, um, maar dus het raakt wel aan hetzelfde thema, de, de nieuwe wereld, zeg maar. En dat thema uh, dat komt wel aan bod in een uh, vervolgcursus over, um, over de periode van de verlichting en de romantiek. Um, uh, in de cursus literatuur en engagement, die uh, in het tweede jaar wordt aangeboden. Dus de, het, ko het komt nog wel aan bod in de opleiding, wou ik maar zeggen. Goed. Hoe ziet deze podcast er verder uit? Dit was natuurlijk weer uh, hè, hoofdstuk 1, uh, 6a, de introductie. Wat krijgen we zo dadelijk? Als eerste een wat meer historisch kader over Europa en specifiek West-Europa in de 16e en de 17e eeuw. Uh, hoe zag dat er precies uit? Waar waren daar een beetje de grote lijnen in? Uh, hoofdstuk 3, oftewel 6c, is een meer theoretisch kader. En gaat vooral over de concepten zelf en ander. En het gaat ook over beeldvorming. En tot slot, van daaruit, uh, daaruit vloeit eigenlijk voort uh, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4. Um, dat wat meer gaat over de literaire toepassing van, van die theorie. Um, uh, op basis van uh, drie belangrijke vijanden van de republiek uh, in de 17e eeuw. Drie opeenvolgende vijanden, namelijk Spanje, Engeland en Frankrijk hoofdstuk wil ik kort iets vertellen over uh, Europa in de vroegmoderne tijd. En daarvoor mag je ook even doorklikken naar uh, slide nummer 5 waarin, waarop ik de voornaamste spelers in Europa, in West-Europa eigenlijk vooral uh, op een rij heb gezet. En wat ik daar wel als uh, voorbehoud bij meegeef is dat je je moet realiseren dat er in die tijd dus nog geen moderne nazistaten bestonden zoals ze vanaf de 19e eeuw uh, wel zijn ontstaan. Met vrij vaste grenzen uh, en een duidelijke, nou ja, uh, ook een heel duidelijk idee van, 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 van naties en, 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 en nationale volken. Uh, er waren al wel allerlei ideeën over ja, uh, identiteiten van, 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 van gebieden. Maar tegelijkertijd meer ook staatkundig gezien. Uh, wisselde grenzen ook veel vaker. Uh, en zijn er een heleboel regio's, met name in Europa, die ja, eigenlijk voortdurend weer onder een andere heerser vielen. Uh, en zijn er vaak ook hele ingewikkelde verhoudingen tussen uh, vorstenhuizen die, uh, die allianties met elkaar aangaan en vervolgens toch weer uh, uh, dat die allianties ook weer uit elkaar vallen. Dus dat is, het, dat is heel belangrijk om je te, uh, te realiseren. Maar dat gezegd hebbend, denk ik wel, dat je kunt zeggen dat Binnen dat 16e en 17e eeuwse Europa. Eh, naast de Republiek, die klein was, maar voor, gezien haar, haar grootte toch ook nog wel redelijk machtig was, tot, tot in elk geval uh, nou ja, uh, het laatste kwart van de 17e eeuw. Dat belangrijke spelers waren Spanje, natuurlijk, wat een zelfstandig koninkrijk was, Frankrijk, wat eveneens een koninkrijk was, uh, Engeland. Dat een koninkrijk was en later ook, maar dat is wat meer richting het einde van de 17e eeuw, ook uh, een uni, meer een unie gaat vormen met, met de andere uh, gebieden op, op, dat, uh, op die eilanden daar. En tot slot het zogenaamde Heilige Roomse Rijk. En die laatste is eigenlijk ook meteen de meest ingewikkelde, want dat is dus niet echt een heel duidelijk land. Maar dat is eigenlijk een, een enorme verzameling van zelfstandige hertogdommen en vorstendommen. Met name gesitueerd in, in het huidige Duitsland en Centraal-Europa, eh, landen eh, als Polen, Oostenrijk, Hongarije. Um, en dat is dus waar, waar, waar boven dan wel één centrale keizer stond, um, maar die tegelijkertijd, waar, waar tegelijkertijd ook heel veel diversiteit binnen zat en, en ook onderlinge strijd tussen verschillende gebieden en binnen dat binnen dat gebied. Maar dit zijn wel de, 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 de gebieden en, en, en staten die, die de toon aangeven. Uh, die ook afwisselend machtig zijn. Uh, aanvankelijk in de 16e eeuw hoort Spanje bijvoorbeeld ook een tijd bij dat Heilige Roomse Rijk. En dat is de tijd van Karel V. En dan is dat eigenlijk ook het, het machtigste uh, nou ja, uh, gebied uh, in Europa. Later in de 17e eeuw... Uh, krijgen Engeland en Frankrijk allebei weer wat meer macht uh, en, en worden die weer wat dominanter. Maar in elk geval zijn dat dus um, ja, zijn, zijn dat de belangrijkste spelers, zou je kunnen zeggen. En het zijn dus ook spelers waartoe de republiek zich op de een of andere manier moet verhouden en ook, ja, waar ook conflicten zijn uitgebroken uh, gedurende deze periode, waar ik het laatst nog wel wat meer over zal hebben. Maar eerst als je even doorklikt naar de volgende slide, slide nummer 6, daar heb ik een aantal belangrijke gebeurtenissen op een rij gezet die plaatsvinden in Europa in de 16e en de 17e eeuw. Het zijn deels dingen die al wel eerder zijn langsgekomen. Um, bijvoorbeeld de reformatie. Ja, eigenlijk de godsdienststrijd die ontstaat. Uh, het verzet tegen de katholieke kerk, uh, waar Luther een hele belangrijke rol in speelt. Dat uh, komt op in de vroege 16e eeuw al. Eerst in Duitsland, maar later ook in de rest van Europa. Uh, en heeft dus eigenlijk op alle, ja, in heel Europa heeft dat invloed, die, die ontwikkeling. En ook heel lang eigenlijk de hele periode waar wij het over hebben door, speelt dat nog heel sterk. Onder andere uh, ook in Frankrijk, uh, waar in de uh, tweede helft van de 16e eeuw uh, de, een heleboel losse godsdienstoorlogen, ook steeds eigenlijk tussen katholieken en protestanten, worden gevoerd. Dus dan is Frankrijk heel erg uh, in oorlogen verwikkeld... en daardoor ook eigenlijk niet zo'n nou ja, zo hele dominante speler internationaal... omdat ze te veel nou ja, met hun eigen uh, problemen bezig zijn. Um, ook heel belangrijk in Europees perspectief is de Dertigjarige Oorlog. Die is in Nederland niet zo bekend, maar in heel veel omringende landen... en zeker in, in Duitsland en Centraal-Europa wel. Omdat dat uh, een behoorlijk bloederige oorlog was... Um, die vooral ook weer draaide om godsdienst en spanningen tussen katholieke en protestantse staten binnen dat heilige Roomse Rijk. Uh, en dat speelde zich dus ook met name in centraal Europa af, uh, waarbij sommige van die uh, vorstedommen en hertogdommen uh, kozen voor het protestantisme, andere weer voor het katholicisme uh, en daar heel veel, uh, heel veel strijd en oorlog over was. Engeland had rond het midden van de 17e eeuw zijn eigen oorlogen, want eigenlijk valt op dat Engeland zich, ook omdat het op een eiland ligt, deels afzijdig kan houden van, 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 van ontwikkelingen zoals die Dertigjarige Oorlog. Um, natuurlijk is er in Engeland ook wel strijd over katholicisme en, en protestantisme. Daar heeft ook die burgeroorlog wel iets mee te maken. Hoewel dat zeker ook uh, een, een machtsstrijd is eigenlijk tussen het parlement en de koning in Engeland. Dat is eigenlijk de kern, uh, waarbij in eerste instantie uh, het parlement aan het langste eind trekt en uh, de koning, uh, Karel I, wordt onthoofd, maar al vrij snel pakt de koning ook de macht weer terug. En het is dus ook echt een strijd tussen aanhangers van de koning en van een, een machtspositie voor de koning versus aanhangers die vooral het parlement veel macht willen geven. Dan wordt in 1648 niet alleen de 80-jarige Oorlog tussen... Uh, de Republiek en Spanje beëindigd met de vrede van Münster, maar tevens ook de Dertigjarige Oorlog met uh, een hele reeks andere verdragen die bij elkaar uh, de vrede van Westfalen worden genoemd. Münster lag natuurlijk in Westfalen en was dus een van de plekken waar die verdragen werden gesloten, maar dat gebeurde ook nog op andere plekken. Daarmee eindigde dus eigenlijk uh, ja, voor, voor, voor Centraal-Europa die hele heftige, bloederige uh, episode... En dan zien we eigenlijk in de tweede helft van de 17e eeuw dat vooral uh, Frankrijk steeds belangrijker wordt. In 1661 uh, uh, vangt de regeerperiode van uh, de beroemde vorst Lodewijk XIV aan. En vanaf dat moment wordt Frankrijk ook een steeds dominantere macht in Europa. Zowel in politieke als in culturele zin. Maar wat zijn nu de algemene trends? Die heb ik op slide 7 op een rijtje gezet. Om te beginnen zou je kunnen zeggen, er is bijna voortdurend oorlog en strijd. Dus uh, het is heel goed om je te realiseren dat niet alleen wat betreft de republiek, maar überhaupt in Europa uh, de situatie van vredestijd, zoals wij die nu toch al behoorlijk lang kennen, uh, die was er niet. Uh, er was altijd wel een oorlog gaande en dat kon vlakbij zijn, dat kon wat verder weg zijn, maar uh, 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 het gegeven van oorlog was heel belangrijk. En dat zie je dus ook voortdurend terug in teksten. Bijvoorbeeld ook in de primaire tekst van deze week. Uh, Lucifer, zeg ik alvast. Waarin oorlog ook eigenlijk en strijd op de achtergrond een hele belangrijke rol spelen. Dat wil niet zeggen dat het steeds hetzelfde is. Want er zijn steeds wisselende coalities. Vijanden worden bondgenoten. Bondgenoten worden weer vijanden. En dat betekent dus ook dat op het ene moment ook voor de republiek een bepaalde een bepaald ander land heel duidelijk de vijand kan zijn. En uh, misschien nog geen tien jaar later is het alweer juist een bondgenoot. Of afhankelijk ook van uh, ja, je eigen positie binnen een land. Uh, of, je bij of je bij wijze van spreken een aanhanger bent van de stadhouder of van de staatsgezinden. Uh, maakt het ook nog weer uit wie je als internationale vijand ziet en wie niet. En wat toch ook wel heel erg belangrijk is, is dat die oorlog en die strijd... Uh, niet voorkwam dat er ook een hele sterke internationale uitwisseling plaatsvond. Dat er juist ook heel veel samenwerking plaatsvond. Er waren hele intensieve handelsrelaties tussen Europese landen. En dat was ook, het waren soms ook handelsoorlogen. Uh, daar komen we straks nog wel op te over te spreken... als het gaat over strijd tussen Nederland en Engeland. Het waren ook vooral vaak handelsoorlogen. Maar ook waren er dus heel veel handelsrelaties... En werd er, werd er met elkaar gehandeld? Want nou ja, daar konden beide partijen dan profijt van hebben. Ook op het niveau van uh, het bestuur, uh, adel, zien we ook heel veel dwarsverbanden. Um, uh, die uh, verschillende vorstenhuizen in Europa die kunnen enorm de strijd met elkaar aangaan, maar kiezen er ook juist heel vaak voor om, om samen op te trekken door huwelijken en door overerving. Um, en dat gaat vaak goed tot het moment dat één uh, coalitie van, 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 van vorstenhuizen dan weer te, te, te sterk wordt volgens anderen. Uh, en, en geprobeerd wordt om die uh, coalitie uit elkaar te spelen. Maar goed, ook op dat niveau van de adel is er dus heel veel internationale uitwisseling. Ten derde, ook op het gebied van literatuur is er heel veel uitwisseling. En dat hebben we ook al wel een beetje gezien. Hè? Teksten en genres reizen voortdurend door Europa. Um, en de, uh, de literaire cultuur was ook heel duidelijk meertalig. Dus in de 17e eeuw en ook wel in de 16e eeuw natuurlijk, wordt er literatuur geproduceerd in de volkstaal, in het Nederlands, in de Republiek. En uh, dat is de literatuur die wij vooral bestuderen. Maar uh, de meesten die literatuur maken en lezen, spreken ook nog wel tenminste één andere taal. En dat is dan vaak het Frans. Maar uh, als ze echt wat meer uit de elite afkomstig zijn, spreken ze natuurlijk ook... en schrijven ze ook Latijn en lezen ze ook Latijn. En uh, soms ook wel Italiaans bijvoorbeeld. En dat maakt de, uh, de, de uitwisseling dus ook heel makkelijk. Omdat ook schrijvers zelf teksten kunnen oppikken uit Frankrijk of uit Italië uh, die zelf kunnen lezen, eventueel kunnen vertalen of als een voorbeeld kunnen gebruiken voor hun eigen teksten en op die manier reizen teksten en genres dus volop uh, heen en weer tussen landen en zie je bijvoorbeeld dat, nou ja, een, een, een voorbeeld dat eerder aan bod is gekomen is het voorbeeld van het burlesque genre, een komisch genre dat eigenlijk uit Italië afkomstig is vervolgens in Frankrijk terecht kwam en vanuit Frankrijk dan ook weer in de Republiek uh, uh, eindigde Het vierde punt dat je vindt op de slide is, uh, 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 het gaat over de zogeheten Grand Tour. En de Grand Tour, dat was een, uh, een, een, een grote reis. Nou ja, dat zegt het woord eigenlijk al. Het is een letterlijke vertaling uit het, uit het Frans. Uh, die kinderen uit de elite uh, geacht werden te ondernemen als ze, ja, laten we zeggen, zo'n beetje op de grens van, 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 van jeugd en volwassenheid zaten. Dus een beetje... Ja, jaar of 17, 18, einde middelbare school zouden we nu zeggen. En ja, tegenwoordig bestaat er ook wel zoiets als een gap year. Mensen die na hun middelbare school eerst een jaartje gaan reizen. Daar is het wel enigszins mee te vergelijken. Hoewel dit wel ten eerste sowieso iets was echt voor een hele kleine elite. En tegenwoordig kunnen natuurlijk veel, veel, veel meer mensen kunnen dat doen. Veel bredere lagen van de bevolking kunnen dat doen. En bovendien, de Grand Tour was toch ook wel ietsje uh, serieuzer. Want die, uh, die kinderen van de elite die gingen niet in hun eentje op pad, maar die hadden vaak ook een, ja, een begeleider bij zich, een, een, een leermeester. Um, en die gingen ook echt op reis om, om dingen te leren. En die gingen dan um, vaak via Frankrijk naar Italië, naar Rome, want dat was dan toch de plek van de, van de oude beschaving, van de klassieke auto die in heel hoog aanzien stond. Dus uh, ze gingen Rome bekijken, ze gingen ook naar steden als Florence, um, om de architectuur daar te zien... ...om daar misschien ook al wat contacten te leggen. Um, en dat was dus ook een heel internationaal fenomeen. En dat laat dan ook alweer zien dat... dat nou ja, ...ondanks al die oorlogen er dus ook wel heel veel uitwisseling uh, plaatsvond. Uh, en er dus zelfs al wel een soort voorganger van het huidige Erasmus-programma te, 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 te herkennen is. Tot slot... Uh, een punt dat vorige week al even aan bod kwam... in het kader van het college over de vroege verlichting. Er was natuurlijk ook nog die... kosmopolitische gemeenschap van geleerden. Die republiek der letteren. Eh, die ook vooral op papier bestond. Omdat die vooral eh, werd, werd gemaakt... door de correspondentie tussen geleerden... op verschillende plekken in Europa. Maar dat hele zoeken naar kennis... Eh, naar nieuwe kennis, naar geleerdheid... ook dat was een bij uitstek Pan-Europees fenomeen waarbij... Eh, Europeanen uit, uit verschillende delen van, van dat continent intensief met elkaar samenwerkten. Het hoofdstuk is bedoeld als een theoretisch kader en daarbij zal ik het vooral veel gaan hebben over de noties van zelf en ander. Maar voordat ik dat doe keer ik even terug naar iets waar ik in het eerste podcast hoorcollege al iets over gezegd heb, namelijk het concept identiteit. En daarvoor kun je naar slide 8. Ik heb daar toen een aantal dingen over gezegd die ik nog even wil herhalen, of ik wil dan ook van een paar dingen uitpikken. Die, die nog steeds heel belangrijk zijn, denk ik, om te, om te onthouden. Namelijk dat identiteit, zoals opgevat door eigenlijk alle wetenschappers, uh, geen essentie is, maar een constructie. Dus het is geen waarheid die uh, eventueel klopt of niet klopt, maar het is iets dat wij mensen, samenlevingen, groepen, binnen samenlevingen of individuen construeren, maken. En wat dus ook kan veranderen. Um, maar wat ook doorgegeven kan worden, um, kortom, ja, gewoon een, een, een onderdeel van cultuur en ook hoe cultuur werkt. Want dat is eigenlijk ook volgens de opvatting van de wetenschappers een, een constructie in geen essentie. Ik heb ook gezegd dat uh, identiteit gaat over zelfdefiniering, uh, wie ben ik of wie zijn wij. Maar ook over erkenning, wie uh, wordt wie ik ben of wie ik wil zijn of wie wij ...willen zijn, wordt dat ook erkend. Um, en wat ik daar nu nog aan toe wil voegen... ...is um, het aspect van beeldvorming. Want je kunt zeggen... ...je kunt een identiteit zelf uitdrukken... ...en iemand anders kan dat dan vervolgens wel of niet erkennen. Zeggen, oké, okay, ik erken jou als... Um, ...nou ja... ...als homoseksuele man... ...of als zwarte vrouw... ...of nou ja, noem maar op. Maar... Beeldvorming uh, speelt ook altijd een belangrijke rol als het gaat om identiteitskwesties. Uh, en dat gaat meer eigenlijk over, um, zou je kunnen zeggen, het, uh, het beeld dat er bestaat van een, uh, ja, van een persoon of van een groep binnen een bepaalde cultuur op een bepaald moment. En dat is iets wat natuurlijk heel nauw met het idee van identiteit en identiteitsvorming uh, uh, verbonden is. Maar het legt wat meer de nadruk op, uh, ja, zou je kunnen zeggen, ook nog wel weer op dat, uh, ja, dat, op dat aspect van constructie. Uh, je zou kunnen zeggen dat beeldvorming uh, kan bijdragen aan het nou ja, in stand houden of juist ondermijnen van identiteiten. Uh, dus in die zin kan beeldvorming ook heel erg in je voor of in je nadeel werken. Um, en beeldvorming is iets wat je uh, actief kunt doen. Je kunt een beeld van jezelf neerzetten of van je land of van je stad of wat dan ook. En dat doe je dan ook heel vaak, dat gebeurt ook heel vaak via kunst en literatuur. Maar het is ook iets wat uh, meer passief kan gebeuren, namelijk de beelden die anderen aan jou toeschrijven. En dan hebben we het meer over iets als reputatie. En op het niveau van nationale identiteit betekent dat dus je kunt uh, schrijven of andere... Ja, schrijven over je eigen land, maar er wordt vaak ook geschreven over andere landen en andere landen schrijven ook over jou, over jouw land. Dus er bestaan ook beelden van Engelsen over Nederlanders, van Nederlandse over Engelsen, etc. Dus dat heeft allemaal te maken met die beeldvorming. En in die beeldvorming speelt het uh, uh, het idee van zelf en ander, de notie zelf en ander, spelen daar een hele belangrijke rol in. Um, en dan mag je doorklikken naar slide nummer 9. Um, zelf en ander um, dat gaat eigenlijk over het idee dat zowel identiteit als beeldvorming heel vaak gebaseerd zijn op zogenaamde binaire opposities en een oppositie is natuurlijk een tegenstelling en binair wil zeggen uh, er zijn twee opties en het is ofwel de een ofwel de ander En dan, nou ja, die, die term binair kennen we ook heel erg uit de hoek van de, uh, van de Computerkunde, waarbij het ga, gaat om die nullen en ene. Iets is ofwel een nul ofwel een 1 in computertaal. En het kan nooit iets ertussenin zijn. En ook nooit iets anders dan 0 of 1. Dus het is of dit of dat. En het idee is eigenlijk dat binaire opposities ook heel erg werkzaam zijn in, in cultuur. Um, en dus ook in, in hoe binnen cultuur identiteiten worden vormgegeven. En nou ja, zelf versus anders is, is zo'n binaire oppositie. Hè? Het is ofwel wie je zelf bent, ofwel het is iets anders. Het is wat iets wat anders is. En vergelijkbare binaire opposities die daar heel sterk aan verbonden zijn, zijn bijvoorbeeld ook de tegenstelling tussen vreemd en eigen. Iets is vreemd of iets is je eigen of hoort bij het eigen. Um, en bijvoorbeeld ook binnen versus buiten. Iets zit, ja, hoort aan de binnenkant of het staat er buiten. En wat je merkt bij die binaire opposities is uh, dat het niet alleen maar of-of is, maar dat er ook altijd een waardeverschil aangekoppeld is in termen van met name positief versus negatief en hoog, hoge status versus lage status. En dat is eigenlijk altijd volgens vaste patronen. Dus bij zelf en ander is in principe uh, de default modus is zeg maar dat het zelf is positief, en heeft een hoge status en de ander is negatief en heeft een lage status. Vreemd is negatief en laag. Eigen is positief en hoog. Binnen is in de regel ook weer positief en hoog. En buiten is negatief en laag. En natuurlijk wordt daar ook van afgeweken, maar dat zijn wel de, de dominante patronen. En daarnaast gaat het in dat soort processen ook heel erg over in- en uitsluiten. En dat zit bijvoorbeeld ook met name in dat voorbeeld dat ik gaf van binnen versus buiten. Uh, dan gaat het niet alleen maar over een waardeverschil, maar dan gaat het ook weer over wie hoort erbij en wie niet. Wat valt onder een bepaalde identiteit en wat niet. En een heel concreet voorbeeld uh, uit meer recente tijden is, nou ja, is, de, uh, is eigenlijk dat plaatje dat ik op deze slide heb gezet. Je ziet daar een, een Marokkaanse supermarkt. En je zou kunnen zeggen... Um, dat is in principe, ja, je zou dat kunnen zien als typisch Nederlands. Omdat het een verschijnsel is dat, dat heel erg sinds een jaar of 30, 40 bij, bij Nederland hoort. Uh, dat het straatbeeld in, in, in veel grote steden in Nederland bepaalt. Um, dus uh, ja, het is iets typisch Nederlands. Dus dan is het heel erg, ja, het is het zelf, het eigen, het hoort erbij. Maar er zijn natuurlijk ook uh, genoeg mensen en stemmen in, een, in, in de samenleving, in de cultuur, die dat juist zien als iets wat, wat, wat staat voor het andere, voor het vreemde, voor iets van buiten. Omdat het dan iets is wat er oorspronkelijk, wanneer dat dan ook was, nog niet was, dat er op een bepaald moment als een soort vreemd element gekomen is en wat er dus eigenlijk niet bij hoort, wat eigenlijk uitgesloten zou moeten worden. En dan zie je dus eigenlijk heel erg goed dat proces van... Uh, zelf en ander van vreemd en eigen in de praktijk. Dat er dan dus een binaire oppositie wordt gecreëerd tussen wat er wel bij hoort en wat er niet bij hoort. En dat dan dus bijvoorbeeld gezegd wordt van dit hoort er heel duidelijk niet bij. Dan mag je nu even doorklikken naar slide nummer 10. En dan zeg ik nog iets meer over die noties van zelf en ander. Uh, opnieuw is dat natuurlijk een constructie. Dat mag duidelijk zijn. Uh, geen waarheid. Uh, Opnieuw is dat ook heel duidelijk sociaal bepaald. Um, is dat iets wat vaak in, in een bredere groep um, op een bepaalde manier ervaren wordt. Wat dan wel of niet als zelf of als ander geldt. Um, hoe die verhoudingen liggen. En dat, um, dat, dat denken in termen van zelf en ander, dat ook gebruik van die concepten, van die noties. Dat komt heel erg voort uit de postkoloniale theorie. Uh, dat is eigenlijk een cultuurwetenschappelijke benadering... Um, die um, voorbij het koloniaal wil denken. Dus dat is wat dat woordje post hier uh, uh, betekent. Dus het gaat niet zozeer over de postkoloniale tijd in de zin van de, de tijd na de koloniën. Het gaat juist ook wel heel erg over de tijd waarin heel veel Europese landen koloniën hadden. Um, en het is dus eigenlijk een poging om het wereldbeeld dat is ontstaan door het feit dat Europese landen zo lang koloniën hadden, om dat te ontmantelen. En om die uh, oude kaders uh, uh, zogezegd te deconstrueren. Te laten zien dat het bepaalde uh, cultureel bepaalde kaders zijn en waren. En dat daar dus ook hele duidelijke binaire opposities in zaten. En daarbij ging het met name om de oppositie tussen West en Oost, die dan weer samenviel met kolonisator en gekoloniseerde. En het feit dat het vooral over West en Oost gaat, komt ook omdat die postkoloniale theorie vooral uh, in de anglo-saxische wereld, in Engeland heel erg... Uh, uh, nou ja, ontstaan is en, en beoefend is. En een heel bekend, bekende studie, echt een beetje een beginpunt van die postkoloniale theorie, dat is het boek Orientalism van Edward Said. Uh, met als ondertitel Western Conceptions of the Orient. En dat was dus ook heel erg een poging om te laten zien hoe er in het Westen in de loop der eeuwen onder invloed van uh, het, het koloniseren nou ja, een hele sterke beeldvorming was ontstaan van een westers superieur zelf tegenover een uh, oosters, uh, oosterse inferieure ander. Um, dat is heel erg waar het over gaat. Op de volgende slide wil ik het met jullie hebben over imagologie, slide nummer 11. Um, dat is ook een stukje theorievorming, zou je kunnen zeggen, rondom, uh, rondom zelf en ander. Uh, het bouwt voort op de theorie van zelf en ander. Maar het past dat op een hele specifieke manier toe, namelijk op natievorming binnen Europa. Dus dan gaat het juist niet zozeer over die ander ver weg in uh, gekoloniseerde landen. Um, maar gaat het veel meer over de ander dichtbij. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een methode om onderzoek te doen naar nationale stereotypen. Hoe zijn die stereotypen geconstrueerd? Wat zijn de elementen eruit en hoe hebben die zich in de loop der tijd ontwikkeld? En dit Theoretische en methodologische kader is uh, met name ontwikkeld door een uh, Nederlandse hoogleraar uh, van de Universiteit van Amsterdam, Joep Leersen. En die omschrijft imagologie zelf in een van de sleutelteksten over, over dat concept als A Critical Analysis of the Rhetoric of National Characterization. Wat zal laten zien dat het ook weer heel erg gericht is op deconstructie, hè, critical analysis, uh, dat het heel erg uitgaat ook van het idee dat het geen ultieme waarheid is, maar een rhetoric, een retoriek, een bepaalde manier van, nou ja, uh, het publiek als het ware er ook van te overtuigen dat zo'n nationale karakterisering, dat die waar is. Um, en dat gaat dus ook heel erg over stereotypen. En laat heel erg stereotypering zien als een cultureel proces, waarin stereotypen uh, een soort van waarheidseffect uh, krijgen, doordat ze voortdurend herhaald worden in de taal en in de cultuur, in de verbeelding, in romans en andere kunstuitingen. Um, waardoor we gaan denken dat het, echt, nee, dat het echt klopt en er ook heel erg in gaan geloven. En het plaatje rechts geeft daar wel een soort grappige draai aan. Laat dan ook zien dat er over, eigenlijk over alle Europese landen wel alle, allerlei ja, stereotypen bestaan. En die worden dan hier eigenlijk een beetje omgekeerd door te zeggen, the perfect European should be uh, cooking like a Brit, dus dan is het idee van Britten kunnen niet koken. En um, Available as a Belgian, dus het idee is dat, dat je in België nooit uh, door de, de ambtenaar geholpen wordt. En zo gaat het nog even door. Um, en het wordt ook gespeeld met het Nederlandse uh, uh, stereotype van gierigheid daar, zoals je ziet, uh, uh, midden onderin. Imagologie als methode focust zich heel erg op literaire en artistieke bronnen, omdat het idee is dat dus, um, ja, die stereotypering ook heel duidelijk een kwestie is van verbeelding en dat je die dus ook juist heel mooi terugziet en aan het werk ziet in, uh, in dat soort bronnen. Um, en dat dat dus in, ook in die zin niet zozeer gaat over um, ja, een alledaagse sociale werkelijkheid waarin die stereotypen al dan niet kloppen. Maar veel meer om, iets, om, ja, om de verhalen die wij elkaar vertellen over onszelf en over elkaar, over omringende landen. Waarin we eigenlijk graag benadrukken van, oh ja, dat is een typische Duitser, dat is een typische Fransman, dat is een typische Nederlander. Um, en wat heel belangrijk blijkt te zijn um, voor, voor die nationale, nationale stereotypen, een heel belangrijke basis, dat is de zogenaamde uh, klimaatleer. En daar zeg ik wat over op slide nummer 12. De klimaatleer uh, is al heel erg oud, komt al uit de klassieke oudheid en gaat eigenlijk over de vermeende invloed van de omgeving waarin je woont, de plek waar je woont en het klimaat dat daar heerst op de leefwijze van mensen en van groepen mensen. En dan niet alleen op nou ja, praktische dingen als uh, hoe, ze, hoe hun huizen eruit zien of, of wat voor soort beroepen ze dan, dan, dan hebben, maar ook op de psychische en de intellectuele gesteldheid van mensen. En dat is dus een hele oude, ja, oude theorie, zou je kunnen zeggen, um, die heel duidelijk onderscheid maakt tussen groepen mensen op basis van hun woonplaats. Uh, waar wij ook weer hele vaste patronen horen uh, in hoe daarover gedacht wordt. He, er wordt eigenlijk heel erg altijd gedacht in koude noordelijke regio's versus warme zuidelijke regio's met daartussenin dan het ideale midden. En daar horen dan dus ook bepaalde eigenschappen bij. En daar gaat het dan ook heel erg over psychische en intellectuele gesteldheid. Het koude noordelijke staat dan vaak heel erg voor stugheid en lompheid. Terwijl het warme zuidelijke juist staat voor uitbundigheid en voor verfijndheid. Um, dit is natuurlijk opnieuw geen, uh, geen uh, waarheid. Uh, zo werd het wel gezien in de oudheid en ook wel in de vroegmoderne tijd. Um, he, want die, ik zei dat al die klimaatleer werd ontwikkeld in de klassieke oudheid, maar beleefde in de renaissance een sterke heropleving. Toen werd daar heel erg opnieuw weer naar verwezen. En daarbij was het idee toch wel heel sterk dat um, uh, ja, dat, dat gewoon ook echt iets vertelde over mensen en over volkeren. Maar zoals wij dat nu zien, is dat dus heel erg onderdeel van die imagologie. Uh, en dat, dat blijkt ook heel erg als je ziet dat dat ideale midden, dat dat dus ook echt verschuift afhankelijk van wie de auteur is. En dus bijvoorbeeld in, in de klassieke oudheid vonden de, de Grieken dat zij in het ideale midden zaten en dat alles wat boven hen lag, dat dat koud en noordelijk was en alles wat nog verder naar het zuiden lag, dat dat warm was en ne ook negatief. He, want eigenlijk is de, de oppositie hier, als we het toch weer over binaire opposities hebben, is eigenlijk dus uh, de eigen plek is het ideale midden versus de andere plekken ofwel koud ofwel warm, zijn te koud en te warm en de mensen daar zijn ook daardoor niet zo goed, niet zo slim, niet zo uh, netjes, uh, noem maar op, als de eigen bevolking. Hè, dus voor de Grieken was, waren zij het ideale midden, maar in de, in de renaissance en in de vroegmoderne tijd gaan dan dus ook landen als Frankrijk of, of, of Nederland, de Republiek, gaan zichzelf juist als het ideale midden zien en dan verschuift dus ook dat centrum eigenlijk steeds en verschuift dus ook wat, wat telt als noordelijk koud en wat telt als zuidelijk of warm. Het interessante is natuurlijk dat, hoewel die klimaatleer dus echt uh, grote onzin is, uh, dat zeg ik er toch nog maar even bij, die nog steeds wel uh, uh, in, de, in, in de dagelijkse praktijk uh, voorkomt. Ik bedoel, wetenschappers werken daar natuurlijk niet meer mee, maar het is natuurlijk nog volstrekt normaal om te denken in termen van, uh, oh ja, die, 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 die Italianen en die Spanjaarden, die zijn toch ook altijd wel, nou ja, Uitbundig en druk. En dat ja, dat is natuurlijk ook. Die, die, dat is dan ook dat klimaat waar het, waar het wat warmer is, waar ze wat warmbloediger bloediger zijn. En ja, dan heb je in het noorden heb je die vinnen en die zijn dan zo stug. Uh, maar die zitten dan ook in het diepe noorden. En daar is het zo koud. Hè? Dus, 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 dus het, het laat gewoon eigenlijk zien dat het een hele aantrekkelijke theorie is om in te geloven. Uh, die ook heel makkelijk uh, waar lijkt te zijn. Hè? Want, want we, ik denk dat we allemaal herkennen dat je. Um, ja, dat je denkt dat je het ook echt ziet. Dat je denkt van, oh ja, dit is echt, ja, typisch dat uitbundige Zuid-Europese Zuid gedrag. En daarom is het denk ik, ja, des te belangrijker om, om, om te zien dat dat dus echt, echt komt. Omdat het een voortdurend herhaalde constructie is. Een soort van mal uh, waarmee we naar de werkelijkheid kijken en waar de werkelijkheid zich ook heel makkelijk naar laat voegen. Um, en het is trouwens ook een tegenstelling die op politiek niveau nog heel urgent en relevant is. Uh, nu weer tijdens de coronacrisis, waarin er ook alweer heel erg er een tegenstelling is tussen noordelijke en zuidelijke staten in Europa. Um, maar die gaat eigenlijk alweer terug tot een oudere tegenstelling. Die ook heel erg gekoppeld wordt aan financieel beleid. Waarbij ook heel makkelijk gezegd wordt, de, de zuidelingen die zijn te scheutig met hun geld en de noordelingen die zijn zuinig. Wordt ook heel erg weer gekoppeld aan cultuur. En een, een nou ja. Eigenlijk het, het meest uh, nou ja, tekenende voorbeeld en ook eigenlijk wel een beetje, ja, ik zou het er ook wel zeggen, een pijnlijke voorbeeld was uh, onze voormalige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, die op een gegeven moment een op, opmerking maakt over het uitgeven van, van geld aan drank en vrouwen. Dat zou dan in, in Zuid-Europa vooral gebeuren en terwijl de Noorderlingen gewoon nou ja, brave huisvaders zouden zijn die dat niet zouden doen. Um, maar dat, dat speelt dus heel erg in op dit soort stereotypen en ook heel erg op zo'n, um, ja, dat gaat eigenlijk ook wel heel erg terug op die, op die klimaatleer. Nou, dit denken in termen van zelf en ander en uh, in, in nationale stereotypen, uh, gebaseerd vaak op klimaatleer, dat vormt heel erg de basis voor het laatste deel van de podcast, uh, waarin we dat dan wat meer concreet gaan toepassen en gaan kijken naar welke eigenschappen werden dan in de 16e en de 17e eeuw door Nederlanders op zichzelf toegepast en op uh, omringende landen. Welke, welke beeldvorming was er nou concreet? De titel van dit hoofdstukje is De Republiek en haar vijanden. En dat geeft eigenlijk al aan dat ik dat idee van uh, zelfbeelden en beelden van de ander wil koppelen aan de oorlogssituatie waar ik het eerder in, dit, uh, in deze podcast over gehad heb. Omdat ik denk dat je, en dat wordt ook wel in onderzoek, is dat ook wel, 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 wel benoemd eerder, dat je juist ook in, in, in conflict situaties zie je natuurlijk bij uitstek ook uh, sterker... Uh, ja, ...tegenstellingen tussen wij en zij... ...zelf en ander ontstaan. Maar voordat we daar wat meer... ...op gaan inzoomen, wou ik ook nog wel even... ...iets zeggen over het Nederlandse... ...slash Hollandse zelfbeeld... ...in de 17e eeuw, omdat daar ook wel het... ...een en ander over... Uh, ...bekend is en te melden valt... ...en daar uh, vind je wat over op slide nummer 13. Het is namelijk zo dat er in... ...de loop van de 17e eeuw, als die republiek... ...als zelfstandige staat, steeds... ...machtiger wordt... Uh, ook een sterk zelfbeeld ontstaat waar bepaalde eigenschappen bij horen. En voor een deel zijn dat eigenschappen die we nog steeds kennen, dus die echt best wel een lang leven hebben gehad. Voor een deel zijn het ook dingen die inmiddels een beetje naar de achtergrond zijn uh, verdwenen of ze, een een, of ze hebben een nieuwe vorm, een andere vorm gekregen. Wat ten eerste een eigenschap was waar de Nederlanders eh, en ook specifiek de Hollanders, want de, de meeste bronnen die we hierover hebben, die zijn vanuit Hollands perspectief geschreven. En Holland was natuurlijk ook het belangrijkste gewest. Dus eh, in de 17e eeuw Nederlands zelfbeeld betekent vaak toch vooral Hollands, eventueel Zeeuws zelfbeeld, eh, wat vervolgens wel door die Hollanders op de hele republiek geprojecteerd werd. Maar wat niet per se toen op dat moment al heel erg gedeeld werd door al die andere gewesten. Um, maar één ergenschap daarvan is dan eenvoud, dus het idee dat uh, ook weer heel erg in contrast met uh, bepaalde andere naties of volkeren die dan veel meer van de, van de weldadigheid, van opsmuk, van chiqueheid en deftigheid zouden zijn, van chique kleren, uh, daartegenover stond de, de rechtgeaarde Hollander. Die het liefst het simpel hield en eenvoudig. Uh, die niet te veel te koop liep met zijn welvaart. Die er wel was. Um, maar die, nou, die zou kunnen zeggen die zo lekker gewoon bleef. Um, nou ja, en die eenvoud wordt dus ook wel gekoppeld aan het idee dat in de Republiek uh, de macht ook vooral lag bij de, de rijke kooplieden. De patriciërs en niet bij de, de adel. Omdat juist dat, dat, dat veel opsmuk, dat, uh, dat, 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 dat zieke... En, en weldadigen dat het juist wel heel erg hoort ook bij de hofcultuur en de cultuur van de adel die juist in de republiek eh, niet zo sterk was. Dus daar hoort die eenvoud ook wel heel duidelijk bij. Een tweede eigenschap die de Hollanders zichzelf toeschreven was vrijheidszucht. Um, en dat werd heel erg sterk gekoppeld in de eerste plaats aan de opstand tegen Spanje en tegen Philips II, die natuurlijk heel die behoorden tot het recente verleden, de recente geschiedenis. Dus dan ging het erom dat de, de Hollanders en de andere uh, gewesten... Uh, gewoon heel erg onderdrukt werden door de Spaanse vorst. En ze konden niet tegen die onderdrukking, tegen het feit dat ze in hun vrijheid beperkt werden. Uh, dus daarom kwamen ze in opstand, omdat ze gewoon heel erg stonden voor hun eigen vrijheid. Maar daarbij werd wel, ook in die tijd, heel sterk terugverwezen... Naar een veel verder verleden. En dan hebben we het over de zogeheten Bataafse mythe. Die was heel populair in de 17e eeuw. En je ziet hier uh, ook een schilderij van Rembrandt dat, dat daar eigenlijk over gaat. En dat verwees eigenlijk naar de, nou ja, de oergeschiedenis van, uh, van de Nederlanden. Uh, het idee dat ooit aan het begin van de jaartelling uh, op die plek uh, de Bataven, de Batavieren woonden. En dat er in het begin van de jaartelling op een zeker moment een opstand is geweest van de Batavieren en andere Germaanse volkeren tegen uh, de Romeinse uh, keizer, uh, tegen de Romeinse overheersing. En dat die opstand eigenlijk om dezelfde redenen had plaatsgevonden als die latere opstand tegen Spanje. Dus daar werd een heel erg een parallel in gezocht van toen aan het begin van de jaartelling werden we onderdrukt door de Romeinen. En toen kwamen we ook al in opstand. Um, en nu uh, zijn we ook in opstand gekomen tegen Spanje. Want we verlangen zo naar onze eigen vrijheid en onafhankelijkheid. We moeten, wij moeten een onafhankelijk volk zijn. En dat wouden die batavieren ook al zijn. Het is een mythe, omdat uh, het nou ja, uh, sowieso niet zo is dat de, de, de mensen die in de 16e en de 17e eeuw in de republiek wonen, op een of andere manier directe afstammelingen waren van, uh, van die batavieren. Om de simpele reden dat er in de vroege middeleeuwen uh, een heleboel volksverhuizingen zijn geweest. Waardoor nou ja, uh, er eigenlijk helemaal geen directe band is met, 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 met mensen die dan aan het begin van de jaartelling in dat gebied zouden wonen. En bovendien was het natuurlijk ook, het was ook een heel erg geromantiseerd beeld van dat verleden. Uh, waarin nou ja, die, die batavieren dus ook als hele dappere... Strijders werden afgebeeld die zelfs ook door die Romeinen dan wel heel serieus genomen werden. En, um, nou ja. Het ging natuurlijk ook heel erg om een soort van vlijend zelfbeeld. van, van uh, Ook toen waren we al dappere strijders voor onze vrijheid, net als nu. Um, um, dus het staat als het ware in de sterren geschreven dat wij altijd een vrij en onafhankelijk volk moeten zijn. Um, handelsgeest. Is iets nou ja, wat logischerwijs in de 17e eeuw heel erg uh, in opkomst is als een eigenschap van Holland. Uh, omdat er heel veel gehandeld wordt, omdat er heel veel succes wordt behaald via de handel, winst wordt behaald, uh, welvaart wordt gecreëerd. Nou, dat is natuurlijk een heel goed voorbeeld van een eigenschap die, uh, die ook nog steeds heel erg aan de Nederlanders gekoppeld worden, dat ze zulke dus echte handelaars zijn en zo op. Economie en op commercie zijn gericht en dat ze daar ook heel goed in zijn. En dat is dus iets wat we ook in de 17e eeuw al vinden. Tot slot, en die is misschien inmiddels een beetje in de vergetelheid geraakt eh, vandaag de dag, maar zeker in die tijd zagen de Hollanders zichzelf toch ook wel heel erg als proper, als schoon en netjes. Alles moest schoongemaakt worden de hele tijd en eh, schoon blijven. En dat was ook trouwens een beeld, uh, moet ik zeggen, dat, dat, dat ook door, door buitenstaanders, buitenlanders, wel over Nederland werd verteld, dat daar, uh, dat daar de huizen altijd heel schoon waren, dat de, de vrouwen ook voortdurend bezig waren met het huis schoonhouden en daar heel panisch over waren als het dan weer vies dreigde te worden. Maar in ieder geval hoorde dat ook heel duidelijk bij dat uh, zelfbeeld. Een aardige side note is misschien nog wel dat, uh, dat idee van de vrijheidszucht. Dat je dat volgens mij ook heel mooi weer terugziet van uh, anno nu. In hoe er in Nederland gereageerd is op de coronacrisis. En ook in hoe dat Nederlandse beleid heel erg geframed is in de media. Uw kennen ongetwijfeld allemaal het woord intelligente lockdown. Nou ja, daar valt van alles over te zeggen. Waarom dat uh, inderdaad wel of niet echt intelligent is en wat dat dan allemaal betekent. Maar een van de implicaties is toch ook wel dat uh, waar sommige omringende landen ervoor kozen om alles op slot te gooien. Uh, in Nederland werd gekozen voor ja, relatieve vrijheid voor de burgers om nog wel te gaan en staan waar ze wilden. En ook heel erg een beroep te doen op eigen verantwoordelijkheid. En dat kun je volgens mij wel heel mooi plaatsen in die lange traditie van, uh, ja, va van de vrijheidsminnende Nederlander. Die, die je vooral ook niet teveel moet beknotten, want dan gaat hij alleen maar in opstand komen en dat werkt niet. Terwijl, nou ja, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, hoe waar is dat? Hè? In, in andere landen was het strenger en, 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 en dat had in Nederland ook zo kunnen zijn. Was er dan inderdaad een massale opstand uitgebroken? Ja, dat zou kunnen, maar het is vooral ook een feit dat we onszelf graag vertellen dat nou ja, het wordt dan ook meteen weer een, een soort van nationale trots. Van kijk, wij in Nederland, um, wij doen dat gewoon samen en met eigen verantwoordelijkheid en wij kunnen die vrijheid aan. Hè? Waarbij de implicatie is... In andere landen kunnen mensen die vrijheid misschien niet aan. Dan nu maar even naar die vijanden toe, te vinden op slide nummer 14. Mm, ik bespreek er drie, Spanje, Engeland en Frankrijk. En die, daar zit ook een chronologische volgorde in. Want je ziet dat de belangrijkste vijand van de republiek is aanvankelijk Spanje. Vooral tot 1648 als de opstand eindigt, want tot die tijd is het ook gewoon nog de belangrijkste uh, uh, vijand om in rekening te houden voor de Republiek. Vervolgens wordt Engeland eigenlijk uh, vanaf midden 17e eeuw een belangrijke vijand en dat heeft vooral te maken met handelsconflicten. En ja, Tot slot zie je in de late 17e eeuw dat juist Frankrijk uh, uh, dankzij de expansiedrift van Dodewijk XIV uh, steeds meer de vijand wordt, omdat dat ook gewoon opnieuw een reële bedreiging vormt. Dan beginnen we dus bij vijand nummer 1, Spanje. En daarbij wil ik om te beginnen even een paar uh, literaire slash artistieke voorbeelden bespreken waaruit een heel duidelijk beeld van Spanje en de Spanjaarden spreekt uh, vanuit een Nederlands perspectief. En het eerste is een fragment uit uh, het gedicht Dode Anna spreekt uit 1598 en dat is afkomstig uit die bloemlezing van pamfletten die we al besproken hebben in, het, uh, in een van de vorige werkcolleges. En dat is heel duidelijk anti-Spaans. En ik heb er even één strofe uitgelicht. Um, de Spaanse wolven vreed, de Spaanse wolven boos, de Spaanse wolven trots, de Spaanse wolven loos. De Spaanse wolven vals, mij hebben zo bedolven, omdat ik volg de God en niet des werelds golven. Um, heel duidelijk is dat hier een bepaald beeld van de Spanjaard wordt neergezet. Um, een aantal woorden die ik ook even heb vetgedrukt: gedrukt. Vreed, boos, trots, loos. Vals, allemaal heel duidelijk negatief sowieso. Um, maar natuurlijk ook dat terugkerende, uh, uh, die terugkerende metafoor van de Spanjaard als een wolf, wat ook heel duidelijk negatief bedoeld is. Wat ook staat voor een bepaald gevaar, een bepaalde, nou ja, vreedheid ook. En nou ja, vreedheid is dan ook inderdaad een van de eigenschappen die veel aan de Spanjaarden werd toegeschreven door de Hollanders. Dat ze heel erg bloederig vreed vreed gewelddadig waren. Maar ook trots, hoogmoedig. Dat is een andere eigenschap. Um, op slide 16 zie je een visueel voorbeeld. Dit is een, um, een print, een spotprint, uh, met, met een onderschrift, een, een gedicht erbij in het Frans en in het Nederlands. Um, en de eerste regel in het Nederlands is, houd op in mijn tuin te vroeten Spaanse beren. De print komt trouwens al uit 1575, zo wat ouder. En wat je ziet is een, uh, een soort omheinde cirkel. En die moet, uh, dat moet een tuin voorstellen, de Hollandse tuin, uh, de Republiek dus. En daar staat een leeuw. En dat is natuurlijk de Hollandse leeuw, symbool van de, de dappere Nederlanders. De leeuw die we nog steeds kennen als onderdeel van het wapen van Nederland. Um, en we zien een heleboel uh, mannetjes... De zwijnen, zogenaamde beren. Een beer is een benaming voor een mannetje Die zitten te vroeten in die tuin. En dat zijn natuurlijk die Spanjaarden die de republiek aan het nou ja, uh, binnenvallen zijn, aan het aanvallen zijn, proberen te overheersen. En hier wordt dus heel duidelijk met uh, visuele uh, symboliek gewerkt. Want het zwijn is ook heel duidelijk uh, ja, een, uh, een dier met allerlei negatieve connotaties, staat ook voor een bepaald soort. Uh, ja, lompheid of uh, laagheid vooral ook. Uh, dus dat is ook heel duidelijk bedoeld om die Spanjaarden naar beneden te halen. Laatste voorbeeld, uh, slide 17, kennen we opnieuw. Uh, namelijk de Spaanse Brabander, Hierolimo, die aan het begin van dat toneelstuk, Spaanse Brabander, een monoloogje houdt. En dan begint ja, te vertellen: het is wel een schone stad, maar het Volkskung is te vies. In Brabant zijn de liens gemeenlijk exquis. Uh, ik probeer het ja, een beetje in het accent te zeggen, zoals hij dat ook zou zeggen. En waar we het over gehad hebben in het tutorial is dat um, natuurlijk die Hierolimo in elk geval volgens Polman in haar artikel, uh, zou staan voor de verspaanste uh, uh, Brabanders, de verspaanste zuidelijke Nederlanders, die te veel nou ja, op, op Spanjaarden zouden lijken. En dat wordt dan bijvoorbeeld ook heel erg gekoppeld in het geval van die rolimo, aan zijn, nou ja, uh, zijn schone schijn, zijn, zijn deftigheid. Uh, terwijl hij eigenlijk arm is en niks te bieden heeft, doet hij zich wel heel erg hoogmoedig voor en heel deftig voor. Uh, en dat wordt natuurlijk in dit stukje ook heel erg benadrukt. Uh, uh, de, de Brabanders zijn exquis, die zijn verfijnd uh, in hun kleding, in hoe ze hun haren dragen... Ze volgen de Spaanse mode, dus het gaat ook heel erg over uiterlijk vertoon. En dat, dat wordt heel duidelijk ook wel negatief beschouwd. Dus dat, dat, ja, dat zegt uiteindelijk ook iets over Spanje, want het ging om verspaansing. Uh, ook al is die ironiemoed dus niet een volbloed Spanjaard. Het is wel een halfbloed Spanjaard, hè? dat wordt ook nog gezegd. En dat heeft dus ook wel degelijk te maken met een negatief beeld over Spanje. Als we dat nou even allemaal op een rijtje zetten, en dat doe ik in, uh, op slide uh, nummer 18, dan zien we... Uh, een aantal punten waarvan ik de meeste ook al genoemd heb. Hè. Uh, volgens het stereotype in de, in de 17e eeuw in, in Nederland, in de Republiek, is de Spanjaard vreed, Hij is hoogmoedig. Er spraken van schone schijn. Je deftig voordoen, maar eigenlijk heel arm zijn. En ook van wellustigheid. Uh, en dat laatste, dat wordt ook wel heel sterk, kun je dat wel weer associëren met die zwijnen die ook erg stonden voor ja, uh, seksuele wellust. Voor, voor daarin heel plat en lomp zijn. En wat Polman ook al een beetje uh, even aanhad in haar artikel, maar wat ik hier ook nog even noem, is dat die beeldvorming rondom de Spanjaarden uh, heel erg beïnvloed is door de zogeheten zwarte legende. Um, en dat is dus een negatieve beeldvorming over de Spanjaarden die door heel Europa werd gevonden tot in de 19e eeuw. Uh, dus dit, dit, dit beeld van de Spanjaard is niet specifiek Nederlands of Hollands, maar is, is veel breder in Europa te vinden. Um, waarin de Spanjaarden toch... Voortdurend gekoppeld worden aan decadentie, um, aan religieuze intolerantie. Ja, dat zat natuurlijk ook heel sterk in dat gedicht Dode Anna spreekt. Dat ze uh, dan zo, zo, zo vreed reageren op iemand die, um, die protestant is. En nou ja, nogmaals, dus ook weer die vreedheid aan zich als eigenschap wordt toch ook dan heel sterk aan de Spanjaarden gekoppeld. Dan gaan we door met Engeland, uh, slide nummer 19. En. Ik had het over handelsconflicten die plaatsvinden tussen de Republiek en Engeland. En concreet gaat dat om uh, de zogenaamde uh, Engels-Nederlandse oorlogen, of ook wel Engels-Nederlandse of Nederlands-Engelse Zeeoorlogen genoemd, omdat ze voornamelijk op zee plaatsvonden. En daarvan zijn er in totaal vier geweest, die dus ook bekend zijn als de Eerste, Tweede, Derde, Vierde Engelse Zeeoorlog. En voor ons zijn er eigenlijk. Nu alleen de eerste drie relevant, omdat die laatste pas in de late 18e eeuw plaatsvond en ook een wel wat ander karakter had, uh, deels. Of in elk geval was de, de, de verhouding tussen de twee landen toen heel anders dan die rond het midden van de 17e eeuw was. Want toen waren de Republiek en Engeland heel erg aan elkaar gewaagd in militaire slagkracht. Uh, ze waren ook allebei uit op uh, ja, expansie van het handelsgebied, ook richting de nieuwe wereld en dat leidde tot conflicten, tot een aantal zeeslagen en daar komen die befaamde zeehelden ook uit voort natuurlijk, figuren als Michiel de Ruiter en, en Maarten Tromp, die ook al even de revue passeerden eer, eerder, omdat die uh, ja, een belangrijke rol speelden in die oorlogen en, en, en meerdere slagen binnen die oorlogen uh, geleid hebben en dat heeft tot, tot, tot uh, ja, dat heeft heel recent ook nog op, nou ja, in elk geval, in, in, inmiddels volgens mij wel weer een jaar of vijf geleden, maar ook nog tot een een redelijk succesvolle Nederlandse bioscoopfilm geleid over Michiel de Ruiter. Waarin uh, Michiel de Ruiter werd gespeeld door. Uh, uh, Frank Lammers. Ik kon even niet op zijn naam komen. Mm. En uiteraard leiden die oorlogen ook tot, van beide kanten tot, tot, tot oorlogspropaganda. In de vorm van pampletten, gedichten. En daar ga ik nu een paar voorbeelden van geven. Als eerste een, een, een gedicht vanuit Nederlands perspectief van Jeremias de Dekker uit 1665. Aan de, aan de doggen, honden dus verbeten van den leeuw. De doggen zijn dan de Engelsen en de leeuw is natuurlijk de republiek. De waterleeuw dus lang gemuilband al te fel, stuift weder uit zijn nest al brullende naar buiten en vaart der rot die godvergeten guiten met tand en nagel toe op het schoonste van hun spel en slaat hij allebei zo wakker in hun vel, en speelt zo meesterlijk op zijn metalen fluiten, en weet hun macht zo strikt te knellen en te sluiten, dat hun de neerlaag blijft en hemt vol zeebevel. Zo, doggen, dieven, zo, dat hebt gij voor uw snauwen, dat komt u van de leeuw te pissen aan zijn klauwen, en naar zijn zegewin en waterkroon te staan, druipt rekels, druipt nu deur met ingetrokken staarten, en houdt hem wel voortaan uit zijn vrije vaarten. Of zo, gij het anders wilt, het is glad met u gedaan. Nou, dit is heel duidelijk overwinnaarspoëzie. Een moment waarop de, de republiek een slag of zelfs een oorlog gewonnen had. En die, uh, en die stomme Engelse nog eens eventjes lekker gaat, uh, naar beneden gaat trappen. Van uh, pas maar op, uh, jullie probeerden ons aan te vallen, maar. Uh, uh, als je dat uh, nog eens een keer weer probeert, dan, uh, dan weet je wat de consequenties zijn. Dus het is ook heel veel lof voor, voor de eigen groep. En daarnaast uh, ja, negatieve associaties. Uh, het, is, uh, het zijn guiten. Uh, en, en ze zijn uh, aan het snauwen, aan het pissen op de klauwen van de, uh, van de leeuw uh, als honden. Um, het zijn rekels. Nou ja, een bron negatieve stereotypen zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval negatieve... Eigenschappen. Mm, maar de Engelsen konden het andersom ook wel wat van, want op de volgende uh, slides zie je een, een, een Engels pamflet over Nederlanders. The Dutchman's pedigree, or a relation showing how they were first bred and descended from a horse turd which was enclosed in a butterbox. Dus de afkomst van de, de Nederlander. Um, ...waarin een heel verhaal wordt verteld over hoe de Nederlanders zijn uh, geboren uit, een, uh, uit paardenstront... ...dat uh, zat opgeborgen in een, uh, een doos met boter. Um, en daarin worden enorm veel nou ja, negatieve eigenschappen uh, aan de Nederlanders toegeschreven. Het is heel erg over de top. Je ziet het ook al een beetje in, in, in het beginstukje van de tekst dat je nog wel redelijk goed kunt le lezen... ...together with the most exact description of that great, huge, large, horrible, terrible, hideous, fearful, filthy, ugly, monstrous, misshapen, prodigious, preposterous horse. That shit same turd, the same turd. Dat is dus de afkomst van de Nederlanders, is echt, echt monsterlijk en heel slecht. En in dezelfde trant het volgende pamflet, volgende slide. The Dutch boar dissected or a description of Hoogland. Um, ...waarin dus de, de Nederlander, de Hollander, als een boor, wat dus ook een, een, weer een zwijn is, uh, wordt, wordt neergezet, onder andere. Um, maar ook in de ondertitel als een lusty, fat, too, lekker cheese worm. Dus ook als een worm. Um, en in deze, dit pamflet is het ook wel aardig dat er ook al gespeeld wordt met nou ja, dat typische, die vaak toch ook als typisch Nederlands gezien uh, uh, harde G... Want het is natuurlijk Holland, maar dat wordt dan als Holland uitgesproken. Uh, omdat met name Engelsen toch ook wel vaak vinden dat die harde g zo raar klinkt in het Nederlands. Dus daar worden ze dan ook heel erg onbelachelijk gemaakt. Nou, dit soort uh, platte aanvallen, uh, uh, zeer karikaturaal, waren dus onderdeel van die strijd. En ook van die beeldvorming. Um, als we daar dan eventjes samenvatten naar kijken op slide 23... Dan zie je dat de Nederlanders de Engelsen dus vooral representeren als honden, doggen. Uh, maar ook wel als duivels of andere helse monsters. En andersom dat de Engelsen, de Nederlanders en vooral de Hollanders... graag belachelijk maken uh, naar beneden halen als moerasbewoners. En dan ook vaak wel kikkers. Er um, is ook een hele traditie in Eng Eng Engeland om, om de Hollanders als kikker, kikkers te, te, te zien. Um, maar ook wel als lompe boeren. Um, Nederland stond ook heel erg bekend, de Republiek, om het feit dat, het, um, dat het er veel boeren waren die ook um, nou ja, vooral leefden van de, de handel in, in, in zuivel en kaas. Um, en daardoor werden de Nederlanders niet alleen als boeren, maar ook als heel vet gezien. Want ja, hoge zuivelconsumptie leidt ook tot, 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 tot dik zijn. Uh, dus in heel veel spotprenten zie je ook dat de Engelsen de, de Nederlanden afbeelden als een hele dikke boer die, nou ja, uh, een beetje zijn commentaar aan het geven is op dingen, maar die eigenlijk nergens verstand van heeft. En tot slot, ook al een bekend stereotype, de Hollanders zijn geldzuchtig en dus ook wel gierig. Ook dat is iets wat de Engelsen graag uh, herhalen. De laatste vijand die ik bespreek is Frankrijk. En dan mag je doorklikken naar slide 24. Um, heb ik al verteld, maar uh, in de late 17e eeuw wordt Frankrijk uh, groeit uit uh, onder leiding van Lodewijk XIV tot de machtigste staat van Europa. En wat er dan ook eigenlijk uh, gebeurt, is dat eigenlijk alle andere landen, behalve Frankrijk zelf, ook die macht heel erg beginnen te vrezen en daar ook uh, zich tegen gaan verzetten. En, en dat er allerlei oorlogen tussen Frankrijk en verschillende coalities van andere Europese landen ontstaan. Um, de positie van de Republiek ten opzichte van Frankrijk in die tijd, in de late 17e eeuw, is, is heel dubbelzinnig. En dat zagen we vorige week ook al een beetje. Um, want er is dus aan de ene kant een hele duidelijke vijandschap, uh, vooral in politieke zin. Frankrijk is een reële bedreiging voor de Republiek. Met name aan de Zuidgrenzen. Um, maar daar staat tegenover dat juist Frankrijk ook wel op bepaalde punten bewonderd wordt. Vooral in culturele zin. Want, en dat heb ik dus vorige week ook verteld, de Franse kunst en literatuur. Die is heel toonaangevend in die periode, ook in heel Europa. En wordt voortdurend nagevolgd geïmiteerd. Um, en wordt heel erg op een voetstuk geplaatst. En bijvoorbeeld bij het toneel gebeurt dat heel erg, dat dan het, ja, het Frans classicisme opkomt. Uh, verbonden met dat genootschap Nieuw voor Lenteboes Arduum die heel erg op aansturen om het, uh, het toneel uh, in Nederland, te, in de Republiek, te, te verbeteren en te zuiveren op basis van Franse voorbeelden. Dus dan heeft Frankrijk juist een hele positieve rol. Maar ja, wat er ook wel heel erg overheerst in nou ja, met name de meer politiek getinte teksten, pamfletten, uh, gedichten in pamfletten, is die, ja, die vijandschap uh, het feit dat er, dat, dat er ook echt wel sprake is van, van oorlog en strijd. En dat klopt ook, want hoewel dat niet zo heel bekend is, um, is het zo dat eigenlijk in de circa 40 jaar tussen 1672 en 1713, 1713 is het het jaar van de vrede van Utrecht, het einde van de, uh, de Spaanse Successieoorlog zoals dat heet, uh, in die periode voerde de Republiek eigenlijk bijna permanent oorlog met Frankrijk. En dat was dus best een lange periode. En in die zin is die strijd met Frankrijk in de late 17e eeuw best wel vergelijkbaar met de strijd tegen Spanje in de vroege 17e eeuw. Um, die strijd heeft dus allerlei opnieuw, ja, uiteraard allerlei propaganda opgeleverd met uh, waar ook weer allerlei beeldvorming in terugkomt van uh, de, de, de Nederlanders over de Fransen. En ik wil daar nu één voorbeeld van bespreken. Um, en dat uh, het voorbeeld dat is uh, een, een pamfletje uit 1708. Dus we gaan een klein beetje de, de, de eeuwgrens uh, passeren. Geschreven door, uh, door een zekere Jan Pook. En de titel is Harlequin met de rare kiek. En dan moet je weten dat een rare kiek dat was in die tijd een kermisattractie. Uh, hij staat ook op de plaatjes. Het was een grote houten doos met een kijkgat... En door dat kijkgat kon je uh, beelden bekijken. Uh, en dat waren vaak meer perspectiefische beelden... Met dus een soort van, waar een soort van diepgang in werd gesuggereerd. Uh, dus dat had een bepaald effect... dat anders was dan gewoon kijken naar een schilderij of een prent. En daar moest je dan voor betalen aan de vertoner. Het was gewoon een rondreizende figuur... die van kermis naar kermis en van jaarmarkt naar jaarmarkt ging... om daar geld mee te verdienen. Die had zo'n zo uh, zo zo doos en die had... Bijbehorende prenten. En dat waren dus de Rare Kieks, en daar, daar verdienden die dan wat geld mee. En die figuur, dat was ook vaak al een beetje een clownachtige figuur in die tijd. En die, nou, die werd dus ook wel eens aangeduid met de naam Harlequin. Naam afkomstig uit de Italiaanse theatercontext, maar wel staat altijd wel een beetje voor een clownachtige figuur, een clowneske figuur. Ook wel te zien hier opnieuw op de beelden, op de afbeeldingen aan de kleding. Toch meer een soort, soort clowns- of narrenkostuum. En wat heeft hij daar nou allemaal te maken met Frankrijk en propaganda uh, en beeldvorming? Nou, het aardige is nu dat die, 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 die rare kiek, uh, dat rare kiek-verschijnsel, dat dat, uh, geleid heeft tot een soort subgenre van pamfletten, waarin zo'n rare kiekvertoning vertoning wordt nagespeeld. Zonder dat we de beelden zien. Uh, we krijgen dus niet die perspectiefische beelden uit de kijkkasten zelf te zien. Wat we wel lezen is een dialoog tussen Harlequin, dus de vertoner van de rare kiek, en een uh, bezoeker van zijn rare kiek. En die rolverdeling die is heel standaard eigenlijk in al die pamfletten. Want Harlekin die staat eigenlijk voor Frankrijk en die wordt dus ook heel negatief en uh, slecht en dwaas en dom vooral neergezet. En de bezoeker dat is altijd een Hollander en die luistert ook heel vaak naar de ja naam Jaap. Stom die tijd als een typisch Hollandse naam gezien waarschijnlijk. En om het nog uh, komischer te maken want het is, het is ook heel duidelijk een komisch genre uh, kan het ook zo kunnen behandelen in het college over humor um, beide personages praten met een accent en vooral de de, 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 Franse, de Fransman, Harlequin, dus wordt heel erg ook wel een beetje belachelijk gemaakt om zijn accent uh, dus die praat echt met een heel vet, die, die spreekt Nederlands maar dan met een heel vet accent en mm, uiteindelijk komt het er altijd op neer... dat er een misverstand ontstaat tussen Jaap en de Harlekin, um, En dat misverstand gaat ook heel vaak over... wat er te zien is in die rare kiek. En dat misverstand heeft te maken met een taalprobleem... waarbij de, de bezoeker Jaap dan de Harlekin aan het uitschelden is... omdat hij zo verschrikkelijk uh, slecht Nederlands praat. Van man, ik versta je ook helemaal niet. En tegelijkertijd heeft... Uh, ja, heeft de humor en de spot richting Frankrijk ook heel erg te maken met wat er dan zogenaamd in die, in die rare kick te zien is. Want dat zijn dan afbeeldingen van, uh, van slagen in die oorlogen tussen de Republiek en Frankrijk. Waarbij Harlequin uh, de beelden zo uitlegt dat, uh, dat het lijkt alsof Frankrijk de slag gewonnen heeft. Terwijl dan Jaap, die die beelden bekijkt, ziet van ja, maar dat is helemaal niet wat ik zie op deze beelden. Zowel van die talige misverstanden als van dat uh, misverstand over wat is er te zien, heb ik een, een klein voorbeeldje. slide 26 van, van de taal. Dan zien we Jaap, die, dus op, nou ja, die praat lekker, lekker plat Hollands. Wetzel die geranaal beduiden. En dat, um, dat gaat over het feit dat uh, uh, Harlequin het heeft gehad over een generaal uit de oorlog, uit een slag. Een bepaalde generaal die te zien is. Maar Jaap heeft dat verstaan als garnaal. En dan reageert Harlequin dus op Jaap. Die zegt, de boeren, u um zin domme luiden. Ik zei niet van karanaal, maar ik zei u is generaal. Dus ik zei helemaal niet garnaal, ik zei generaal. Uh, dan zegt Jaap van, uh, je niet in generaal, o oh vriend. Van, oh, bedoel je generaal? Nou, zeg dat dan ook. Nou ja, en... en uh, dat zegt hij dan ook later nog. Wel, praat dan klaar de vriend of zoiets. Waarmee hij in ieder geval ook duidelijk maakt van, man, ik versta je ook niet met je rare brabbeltaaltje. Wat wil wat, wat je dan ook? Dat is heel erg het sentiment wat wordt uitgespeeld. Op slide 27 een voorbeeldje van dat andere, van verschillen in misverstanden over wat is er nou eigenlijk echt te zien in die, in die rare kiekkast. Ehm... Um, want dan zegt Jaap op een zeker moment, kijkend naar een prent van zo'n slag tussen Frankrijk en uh, vijandige troepen. Maar wat is dat? De Fransen lopen. En dat lopen betekent dus, ze vluchten, ze lopen weg. Dus wat op de prent te zien is, zogenaamd, op de, de, in de Rarikik, is de Fransen die op de vlucht slaan voor hun vijanden. En dan zegt Harlequine meteen, uh, niet meneer, het is mij een beetje retireren. Dus... Nee, nee, ze vluchten niet. Ze, 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 ze trekken zich gewoon heel voorzichtig een heel klein beetje terug. En dan zeg je, ja, nou, jij dat retireren, vent. En dan gaat Harlequin het heel erg een beetje verontschuldigen. Wel, ja, binnen niet gewend. Het vechten in de stad, op de straten. Ja, dus die Fransen zijn niet gewend om in de, in, in de stad te vechten. En daarom trekken ze zich een heel klein beetje terug. Nou ja, het is natuurlijk heel duidelijk voor het publiek... dat, uh, dat Harlequin hier het, het niet bij het rechte eind heeft. Dat hij gewoon de beelden veel te positief voor de Fransen uh, uh, interpreteert, omdat hij aan de Franse kant staat. En dat Jaap eigenlijk het, zeg maar even, juiste standpunt uh, vertegenwoordigt. Um, en, en ziet hoe het echt zit, zogenaamd, nou, dat die Fransen gewoon lafaard zijn en dat ze uh, 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 de slag verloren hebben. En met dit voorbeeld zijn we aan het einde gekomen van deze podcast en daarmee ook aan het einde van uh, deze podcastreeks. En het werd ook hoog tijd, want ik zie dat dit laatste deel alweer uh, ruim 33 minuten in beslag heeft genomen. En dat is natuurlijk wel weer lekker lang. Mm, nou, ik zei natuurlijk aan het begin al, ik vond het ontzettend leuk om deze podcasts te doen. Ik ga het denk ik echt nog wel vaker doen. In dit geval uh, is er natuurlijk ook nog weer een, uh, zien wij elkaar ook nog weer live deze week. En zoals jullie weten zal dat in een wat andere vorm zijn dan jullie gewend zijn. Uh, namelijk in duo's met een presentatie. En gaan we het vooral hebben over Vondels Lucifer. En twee artikelen die daarover gaan. En in elk geval een van die twee artikelen raakt ook wel heel direct aan dat thema van uh, de Nederlander en de ander. En ook hoe Lucifer ook heel erg gezien kan worden als een stuk dat past binnen een context van oorlog en van vijandsbeelden. Dat is vooral het artikel van Helmers, zeg ik er vast bij. Nou, wij zien elkaar dus daar weer. En we hebben ook zeker weer contact, misschien nog vragen van jullie via het discussieforum zo dadelijk. Um, um, of of, of anderszins. En hopelijk zien we elkaar dan toch ook volgend jaar, na de zomer, weer eens een keertje live op college. Dat zou ik ook wel heel erg leuk vinden. En tot die tijd groet ik jullie hartelijk.